0: 第九十一章，困兽。这个结论一出来，我自己都吓了一跳。既然有钱人被困死在这儿，为什么我们所面临的结局也会是一样？我们忽然意识到了什么，不约而同朝着来时的方向跑。尽管我们已经很疲惫了，但是一想到可能被困死在这儿的悲惨结局，心里是顿生惶恐，就连金锁也是一样。现在哪还管什么名气不名气的呀？真要死在这儿，那就是金山银山偷没什么用了。我现在肠子都要悔青了，没事儿非得要乌人图雅带我们来这儿，还因为一场大雨被困住了。我也后悔为什么没有冒雨回去，就算被山洪冲走了。也不至于落到如此田地。最尴尬的是，我们三个人没有任何的口粮。看到这具不知名的白骨，就像是看到了我们自己的未来。千余米的距离，我们几乎是在用生命奔跑。这时候，前方隐约出现了一丝轮廓。太监跑在最前方，突然发力，是瞬间窜出去一大截儿啊！将我和金锁远远甩在后方，金锁是大汉不仗义啊！但是随着我们距离石门越来越近，我们蓦然发现石门正在关闭，而太乾正凭着一人之力死撑着石门，他左右两臂张开，是拼命咬着牙。我和金锁停住脚步，竟然不知道该说什么好了。太乾紧咬牙关。额头以及手臂上是青筋暴出，足见这两扇石门力量之大。太贤两臂已经开始晃动，快吃不住力了！别他妈困，走！我和金佐这才反应过来，争先恐后要往外走。两扇门板闭合，中间仅留了一人多宽的距离，太乾站定在缝隙中间。两侧已经没有多余空间了，我还能勉强过去，但金锁就比较费劲儿了。眼看太贤已经要支撑不住了，我让金锁先过，可金锁竟然犹豫起来：“毛爷，咱能别斗吗？我这身废镖怎么过？”可没等我说呢，太贤撑开双腿，各自抵住门板下端，胯下露出来一个足够大的空间。金锁一看，顿时不乐意了。我好歹也是人物，要钻别人裤裆，我打死不干。我见太前面色通红，豆大汗珠滚落，已经撑不了多久了。操，你要命还是要脸？金锁知道这种情况拖不了多久，只好是一边愤愤不平的嘟囔，一边弯下腰去。只见金锁是一路的跪行，钻到太前胯下。模样虽然滑稽，但是此时我根本笑不出来，心情已经紧张到了极点。金锁脑袋钻了过去，但没想到身体太胖，太乾又没有防备。金锁钻过去三分之一的时候，这太乾没有任何防备，竟然把他给顶了起来。太乾双脚一离地，悬在半空中，无处借力，师门陡然夹紧了半尺。这种情况下，我们是无论如何都出不去了。要是再不做出行动，我们都会被他给压扁。我两只手抓住了金锁脚腕，把他使劲往外边拽。金锁是不住叫道，而金锁再一回来，石门又是夹紧半尺，太监牙关咬得更紧。两只手背几乎要贴到自己肩膀，他大喝一声，一使劲儿，就从中跳了出来。轰的一声，石门陡然关闭。太监跪倒在地，双手支撑着，两只胳膊是不住的发着抖。想必他已经尽了全力了。金锁脸色惨白，若非我见机行事，他此时已经变成肉酱了。金锁虽然能够死而复生，但也是在尸身保持完好的前提下。我走上前去，推了推石门，但是纹丝未动。其实这早已是意料之中的了。要是关闭的石门能够轻而易举的被推开，那么那位前辈也就不会惨死了。等到太前休息够了，我拉起金锁。走。我们都知道，此时只有这一条路了。但是我们内心并不抱什么希望。可是无论如何，总要自己亲自看一眼，哪怕它是一条死路。千余米的距离，我们又重新折了回来，再次回到那具白骨旁。金锁十分罕见地对着白骨拜了两拜。以往我们在古墓中也见过尸体，还从没见过他是如今这个模样，便问他：“这是什么意思？”金锁说：“干他们这行，每一次下斗都是九死一生，看见同行前辈都要拜一拜，祈祷他灵魂升天。万一自己哪天成这副模样了，也会有后人祭拜一下。”我这才恍然，以前金锁玩世不恭，从来不把这些规矩放在心上，而现在他是遵足了行规，可见这位倒斗老手心中也没了底了。本集播讲完毕，感谢您的收听。